0: Welkom bij de nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornem. Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. Ik zeg de juni, 1 juni en het begint mooi, want de dag de zon schijnt... En daar word ik altijd enorm vrolijk van. En ik heb ook onderwerpen over de repo-markt en de vet, over goud en bitcoins. Nou, met wie anders dan met Sander? Goedemorgen. Hey, goed jongen dat je er weer eens uh, weer live bij bent, hè? Ja. En uh, ik heb je een beetje gemist. <laughs> Maar <laughs> ja, dan kunnen we veel bespreken Ja, dat is zeker hè? Als er wat tijd tussen zit Ik denk als het over deze financiële markt gaat En die gaat ons allemaal aan hè, Dan is het mooi om eens even het net op te halen Wat jij de afgelopen maand Of anderhalve maand uh, 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 Vanuit je ervaringen uh, Gezien hebt En, en, en uh, heel benieuwd naar je oordeel Over dingen En ik wil eens beginnen met de bitcoin uh, Want ja. dat, die is genoeg in het nieuws geweest van dalen, vooral van dalen geloof ik. Hè? Stress ja, en dalen. Dat doet het altijd goed. In de doet dat altijd goed. Ja, ja, ja. ja. Hey, oe, oe, oe. Waar ligt het aan? Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd?
1: Uh, ja, weet je, heel veel in het bericht, uh, in de berichtgeving wordt gezegd van ja, het is een bubbel en de bubbel zakt in. En uh, de voorstelling van zaken die wordt gegeven is dat uh, particulieren met hun uh, digitale wallet van schrik de bitcoin verkopen die ze net hebben gekocht en, en, en dat die daarom heel hard daalt. Um, maar wat denk ik wordt vergeten in de hele um, um, verhaallijn, is dat er inmiddels ook een hele grote financiële industrie rondom bitcoin en cryptovaluta is gebouwd. Um, uh, die, die eigenlijk. Um, uh, Onder die al die prijzen en volatiliteit ligt. Dus het is niet, het is om te beginnen niet de, de particulier die op zijn sofa zit. En, en van schrik zijn, zijn knopjes in zijn wollen indrukt en, en de bitcoin verkoopt. Dus het, het, is, het is een grote beweging. En dat zegt volgens mij ook waarom na dat, dat hele grote inzakken een week lang. De prijs toch vrij snel weer is opgeveerd. En, en nu uh, lijkt te zijn gestabiliseerd. En, en uh, mogelijk uh, de, de grond legt voor een, een, een weer verdere verhoging later dit jaar. Um, ik dus ik hoort toch wel een
0: optimistisch geluid. Hè? Eigenlijk zeg je omdat er te veel afhankelijk is van de bitcoin. Er is een heel instituut
1: opgebouwd rond de bitcoin, nou, heel veel, of veel andere crypto's. Of... Heel veel bedrijvigheid, um, uh, handel, handelsplatforms, hedge funds, um, uh, futures, um, uh, kredietlijnen. Um, uh, uh, alles, er zit de, 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 de swaps tussen, tussen munten, en nieuwe munten die erbij komen. Het is, het is een heel snel groeiende industrie. En um, ik zeg wel eens, je kunt het een beetje vergelijken met internet in 1992. Dat, dat was ook een bruisende, um, in alle krochten op de wereld uh, waren jonge mensen bezig met het ontwikkelen van nieuwe dingen. En dat groeide onstuimig. Ja. En, Um, uh, de, dat is dus ook met crypto's en een van de redenen waarom crypto op dit moment gewoon uh, ook booming is dan dat moet je volgens mij niet kijken naar crypto aan zich, maar meer naar um, hoe slecht of hoe fragiel het, het monetaire en financiële systeem ervoor staat ja, dus dat, dat is een, het, eigenlijk is crypto een, een soort private geldmarkt uh, in, in embryonale vorm um, die een fantastische vluchtheuvel kan zijn voor um, mensen die het huidige systeem willen hedgen, ja. uh, die, die nieuwe mogelijkheden willen zien, die willen gaan ontdekken, dus die een klein gedeelte van hun geld in crypto steken. En ja, wat je dan krijgt, omdat het een jonge industrie is, en omdat er uh, ja, natuurlijk aan de andere kant in ons huidige systeem enorm veel geld zit, uh, kan zo'n prijs van bitcoin en van andere uh, cryptovaluta natuurlijk heel snel stijgen. Ja, en dan... Dan is het natuurlijk ook niet gek dat er een periodes zijn dat het ook snel daalt. Um, dat is een paar keer gebeurd al de afgelopen tien jaar. En dat, uh, dat zal niet, niet minder worden, denk ik.
2: Ja.
0: Ik had het ook met jou even over de ontwikkeling hiervoor van, de, van andere uh, digitale munten. Ja. Um, zoals de
1: dollar. Ja, wanneer, is dat te
0: ja, wanneer is dat te verwachten? Wat is jouw beeld erbij?
1: Nou, vorige week uh, heeft de Federal Reserve aangegeven dat ze versneld met hun eigen digitale munt gaan komen. En uh, dat zegt mij dus ook dat zij met een schuin oog naar diezelfde private geldmarkten in crypto kijken. En uh, kijk, dat kan in één keer heel snel groeien en, en dat, kan, dat krijgt dan zogenaamde netwerkeffecten. Als steeds meer mensen het gaan gebruiken, dan wordt het een zichzelf versterkend effect. En wat die centrale banken allemaal zien, van wacht eens even, als dat een, eh, daadwerkelijk ook een, 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 een transactienetwerk wordt. en een financieel netwerk waar instituties niet meer nodig zijn. omdat het decentraal is en op de blockchain. dan is op een gegeven moment de bestaansfunctie van het centrale bankveld verdwenen. En eh, het is dus gewoon echt keiharde concurrentie. Dus vandaar dat je heel veel ziet in de wereld van uh, nou, uh, de crypto valuta, die moeten worden gereguleerd. Want het is heel gevaarlijk voor de consument enzovoort enzovoort. Nee, het moet heel erg worden gereguleerd. En, en er moet een centrale bankmunt komen, omdat het heel gevaarlijk is voor de instituties die tot nu toe uh, de geld, uh, het geld, het uh, financieel systeem reguleren.
0: Ja, en waar, wat is dan de reden um, of waarom zouden we niet een Nederlandse digitale currency willen hebben?
1: Uh, nou ja, de Nederlandse bank werd aangegeven. Die zag ook al dat het uh, uh, met, met bitcoin en, en weet ik het al. dat er allemaal aan zat te komen. En de Chinese digitale centrale bank komt er al snel aan. Dus DNB is een van de uh, centrale banken geweest in het eurosysteem. die aan de bel heeft getrokken en heeft gezegd: Nou ja, wij willen wel een proefproject gaan doen. met een, een, een digitale euro hier in Nederland.
0: Ja, zodat, maar waarom een digitale euro? En waarom geen digitale gulden? Ik noem eens iets. Hè? Een rare vraag misschien. Maar die, dit no, houdt me ja,
2: bezig.
1: Kijk, we zitten in het eurosysteem. Dus de Nederlandse bank is onderdeel van de euro. Dus die kan en vanuit die optiek natuurlijk niet met een digitale gulden komen. Want dan, dan speculeer je de facto op het uittreden aan uit de
2: euro. ja. Ja. Ja.
1: Dus dat zou psychologisch voor financiële markten is dat natuurlijk een bom onder de euro. Dus dat, dat, dat zullen ze altijd dat zullen ze niet doen.
0: Ja, oké, okay, maar er zijn genoeg landen die dat wel zouden kunnen doen. Sterker nog, er zijn natuurlijk ook een heleboel bedrijven die dit ontwikkelen en maken: ja. hè, die digitale currencies. Maar gelden daar dezelfde principes voor als uh, met de dollar en de euro? Nee, denk ik.
2: Nee. Hè?
0: Er is de geen dollar... goudstandaard meer van vroeger. Er is geen, geen, geen dekking eigenlijk.
1: Uh, nou ja, er is wel dekking. Uh, en dat is de, denk ik precies het grote probleem van het huidige monetaire financiële systeem. De dekking van de dollar en van de euro zijn in ultieme hoop staatsleningen. Ja. Hè, dus de, de Amerikaanse overheid... Die Nog een paar staatsleningen triljoen erbij... Is... Ja, en, die, en die, die staatsleningen die zijn in financiële markten um, uh, sinds de jaren negentig eigenlijk door een, een opeenvolgende uh, een sequence of events uh, zijn die staatsleningen eigenlijk het, het, het onderpand geworden om uh, uh, nieuw geld op te halen om weer nieuwe leningen te kunnen uh, doen en uh, te investeren in, weet ik het, bedrijvigheid, in aandelen, in nieuwe leningen. Het dus is een die staatsleningen is eigenlijk het echte veld geworden en dat is instabiel.
0: Ja, ja. even over de, die, uh, dat onderwerp wat je aan hebt gedragen over de crisis in de
1: repo-markt.
0: Ja. Kun je even kort uitleggen wat een repo-markt
2: is?
1: Ja, dat is. Precies wat, um, um, wat ik net al um, uh, eigenlijk zei. Een, een, Vroeger had je het pandjeshuis. Um, daar bracht je dan je horloge heen en dan kreeg je geld. En de volgende dag of een week later, dan, uh, dan had je voldoende geld verdiend. Dan kon je het horloge terugkopen. Precies. En, en uh, uh, dat pandjeshuis, dat keek dan naar de waardering van dat horloge. Van is dat een duur of een minder duur. En op basis daarvan kreeg je dus de hoeveelheid geld. Nou, in de, in de repo-markt is dat eigenlijk precies hetzelfde.
0: Het is de markt voor de kort, kortlopende leningen eigenlijk. Hè? Ja, voor 1, 2, 3 maanden. Geloof nou, voor, ik. Hè? Of een, langer. voor
1: één dag. Voor één dag.
0: Eén dag. Ja, oké.
1: Okay. Ja, soms een week, maar echt een hele korte termijn. Kijk, je moet zo, zo zien dat in de, de mondiale geldmarkt er zijn de partijen die hebben uh, heel veel cash. En er zijn partijen die hebben heel veel staatsleningen of bedrijfsleningen. En um, um, de mensen met heel veel cash, die willen dat graag veilig parkeren. Ja, want die, die, die willen geen cash aanhouden. Dus die willen van, maar die kunnen niet naar een bank. Een bank heeft een depositogarantie tot 100.000 euro. In, in en daarna
0: moet euro. je betalen.
1: En daarna en inmiddels moet je betalen. Maar daarboven is het niet veilig. Hè? Als een bank dan omvalt, dan ben je het alles boven de ton ben je kwijt. Uh, dus, wat is de praktijk geworden in, in de mondiale uh, geldmarkt? Is dat dat cash, dat overtollige cash geld dat door bedrijven wordt verdiend in de internationale handel, dat kon, dat kon worden geparkeerd in staatsleningen voor een dag. En vice versa, als jij een staatslening had uh, um, op je balans, zoals een pensioenfonds of een verzekeraar, en je wilde wat cash hebben, dan kun je die in de repo markt um, omruilen voor cash. Ja. En zo is, er een, 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 zo is eigenlijk die, die staatslening en in mindere mate bedrijfsleningen, hè, zeg maar een, een, een staatslening is een gouden horloge en een bedrijfslening is een zilver horloge, noem maar wat. Um, uh, so, so die, 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 die staatslening is zo eigenlijk het onderpand geworden in, in waar uh, de hele financiële sector op draait. Ja. En en dit, dit is dus ook precies het, het probleem. We hadden in 2008 natuurlijk die hypotheekleningencrisis. Ja. Um, want, want wat er in 2008 gebeurde was dat uh, banken hypotheekleningen gebruikten als onderpand om cash op te halen.
0: Het is geen staatsleningen, maar hypotheekleningen.
1: Ja, de, 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 ja staatsleningen werden ook gebruikt, maar uh, uh, de, de financiële sector was oneindig inventief. ...komt van uh, uh, subprime hypotheekleningen. Dat ja. kennen we natuurlijk al wel. Uiteindelijk via knippen en plakken tot een triple A waardering ja. te komen. De hoogste waardering, dus die was net zo hoog gewaardeerd als een staatslening. Ja,
0: dan kun je dus ja. verhoudingsgewijs veel geld lenen voor zo'n uh, lening.
1: Voor zo'n uh, zo ja. lening, precies. Ja. Ja. En, maar... en,
0: wat een stuk, en je zegt dan de kwaliteit van die lening, die hebben ze opgeschroefd... ...en de dekking uh, die, die was niet wat ze dachten dat die was.
1: Precies, ze hadden, uh, de, 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 die, ze hadden verzekeringscomponenten, dus die, die hypotheekleningen die verpakt waren, die, kon, die waren ook verzekerd, dus, dus de financiële markt in totaal had het idee van nou het risico is weg. Ja. Maar het vervelende was natuurlijk dat die op een gegeven moment, toen die huizenprijzen gingen dalen in Amerika, uh, toen ging men eens goed kijken naar de dekking van dat onderpand. En toen kwam men erachter van nou wacht zeker, misschien is het eigenlijk helemaal niet zo veilig. Dus er kwamen afschrijvingen op dat onderpand. Uh, die, die was uh, zeg maar vandaag 100 waard. En morgen, dat later, was die 90 waard. En wat er dan gebeurt, is dan wordt de waarde van dat onderpand minder. Ja. En dan moet je als, als bank moet je dan marge bijlappen. Je, moet die, je hebt wel namelijk een cash transactie van 100 gedaan tegen dat onderpand wat nu 90 is. Ja. Dus, dus je moet bijlappen. En het vervelende was dat alle banken tegelijk die hypotheekleningen in de uitverkoop gingen doen om aan geld te komen.
2: Ja. En banken vertrouwden
1: elkaar niet meer. Want die zagen allemaal van elkaar... hé, hey, jij hebt ook direct op je balans ja. staan. Dus, en, en toen ging ook dus de geldmarkt op slot. Ja. Nou, en, en het hele vervelende is... En dat was dus de, de repo-markt... op basis van, van die hypotheekleningen. Ja. En toen kwam de Federal Reserve... en die zei, hier heb je dollars. Maar... wat de markt nodig had... was een stabilisering van de waarde van het onderpand. Ja, van de hypotheekleningen. Ja. ja dus de van de, de huizen eigenlijk. Eigenlijk van ja, in Ultimo van de Huizen, maar die, die hypotheekleningen die zouden eigenlijk weer terug naar 100 moeten gaan. Hè? Dus die waarde van die leningen om dat hele RIPO-systeem te kunnen dekken. Mm -hmm. En de Federal Reserve die stond aan de zijlijn en die gaf dollars. Maar daar, daar zat de markt dus helemaal niet op te wachten. En heeft de, de Federal Reserve heeft heel lang moeten nadenken om te begrijpen hoe dit systeem was geëvolueerd sinds de jaren negentig. En uiteindelijk is het erachter gekomen van ja, wacht eens even. Um, ik heb eigenlijk met mijn uh, dollars die ik kan aanbieden... Um, uh, geen centrale rol meer in dit hele mondiale dollarsysteem. Mijn rol is beperkt. En, en naar de buitenwacht zeggen zij juist van... nou, we weten precies wat we doen. Um, uh, wij stabiliseren het boel enzovoort. Dus er is een grote mismatch tussen aan de ene kant... wat de, de centrale bank vermag in het systeem... en de publieke perceptie van... Um, um, Centraal Instituut dat weet wat het doet.
0: Ja, dat was 2008 deze geschiedenis eigenlijk, hè? waar dat ja, zo ja. begon. Waarom maak ja. jij je nu zorgen?
1: Nou, in maart 2020, uh, dat weten de luisteraars misschien nog wel... Uh, hebben we een, een, een tweede global financial crisis gehad. Uh, waarbij de Federal Reserve weer heel groot heeft moeten instappen... om de hele markt te stabiliseren. En dit keer uh, was het niet de hypotheekobligatie die zich raar gedroeg. Ja. Uh, waardoor die hele onderpandmarkt in, in de knel ging. Ja. Maar het was, de, het was de kern van het systeem. Namelijk de Amerikaanse staatslening die raar gedrag vertoonde. In, in het begin van de crisis in maart, uh, toen die lockdowns uh, langzaam kwamen. Uh, Dat waren die,
0: eigenlijk de meest veilige, hè? De, de staatsleningen. Ja. ja.
1: Nou ja, wat er gebeurde dus, je zag in het begin dat uh, uh, van maart dat er een vlucht kwam richting de veiligheid van staatsleningen. Eh, want als er een crisis is, dan gaat dus, uh, iedereen in de financiële markt die, die, die schiet dan in de stress. En dan moet je het meest veilig hebben wat er is. Nou, dat is dus in onze tijd de staatslening. Dus je zag dat de waarde van de Amerikaanse staatsleningen steeg. En de rente hard daalde. Want die, die bewegen invers. En, maar op een gegeven moment, rond uh, het midden van maart. Uh, zag je dat de waarde van de Amerikaanse staatsleningen snel omlaag gingen en de, uh, uh, de rente snel steeg. Uh, en dat was op een, een moment in, uh, dat de crisis het ergste was. Dus dat was zeer verwarrend voor financiële markten, want die gedroegen zich dus niet zoals ze dachten dat die zou moeten gedragen. En um, De Federal Reserve heeft vanaf dat moment een, 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 een zijn bezoeken aangezet. Die ging eerst zeggen: van nou ik, ik ga dus de waarde van staatsleningen stabiliseren. Hè, wat ze dus in 2008 niet hebben gedaan met die hypotheekleningen, hebben ze wel gedaan. Uh, getracht in het begin met die, die waarde van Amerikaanse staatsleningen te, te stabiliseren. Ja. Eerst was daar 40 miljard. Dat was niet genoeg. Toen hebben ze gezegd 75 miljard per dag. Was ook niet en genoeg.
0: dat steunen, hoe, 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 hoe voltrok zich dat?
1: Nou ja, wat ze dan doen is dat zij um, 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 bankreserves creëren. En, en, en met die bankreserves kopen zij van commerciële banken staatsleningen. Dus die, uh, en die, die, um, die staatsleningen die worden uh, op die manier meer waard
0: hè, als je mag... Oh, Oké, okay, vraag en aanbod zo.
1: Vraag en aanbod, dus ik ja, okay. probeer daarmee die... Dus uiteindelijk heeft ze het eind maart gezegd van... Ja, we gaan voor een onbeperkt bedrag per dag gaan wij... Dus geen uh, 40,
0: de, geen 70, maar onbeperkt, onbeperkt. kopen.
1: Ja, en, en inmiddels is het nog steeds hè, 120 per dag. Uh, uh, net per maand is het nu 120 miljard uh, steun aankopen... om die staatslening te ondersteunen. Uh, de waarde ervan. Uh, maar het is, het was een, een, in twee weken tijd heeft in ieder geval de Centrale Bank, de Federal Reserve, voor uh, 8% van de totale hoeveelheid Amerikaanse staatsleningen gekocht. In twee weken tijd. En, uh, uh, maar het, het meest uh, uh, opmerkelijke van eigenlijk deze, deze hele uh, crisis uh, was dat de Federal Reserve uh, eigenlijk de aanstichter is geworden van. Het feit dat die kracht überhaupt heeft kunnen ontstaan in maart ja. 2020. En, 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 en daarom kijk ik zo, zo naar die uh, repo markt, Want het is, het is een, een heel technisch uh, aspect. Heel ja, constant, daarom volg ik er nog van. eens zo
0: uitgebreid naar. Hè, wat de achtergrond ervan is. Want het is niet simpel uh, 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 te begrijpen. Hè? Maar ik denk dat ik het nu scherp heb dankzij jou.
2: <laughs>
1: nou, ja. mooi. Ja, en, en de, de, het is dus nog... Sterk. Kijk, een, een, de Federal Reserve is op dit moment... dat bleek uit de notulen van afgelopen april... Uh, bezig met het... Uh, want er zijn nu weer problemen. Um, uh, er is veel te veel cash... en er is te weinig onderpand... Uh, op dit moment in de markt En dat heeft allerlei oorzaken. En de Federal Reserve die, die heeft nu bekendgemaakt... in de notulen van, nou wacht eens even... tot nu toe hebben wij monetair beleid gevoerd... dat heeft niet goed gefunctioneerd. En crisis zoals afgelopen maart, die kunnen ontstaan, ondanks alle dingen die wij in onze gereedschapkist hebben. En dat betekent dus dat wij iets nieuws in onze gereedschapkist moeten hebben, om die crisis te kunnen opvangen. Nou, en dat is een, een, een hele grote uitbreiding van het arsenaal van de Federal Reserve. en ja, dat, dat, dat maakt dat, um, als, als de Federal Reserve, dat heet dan een, een standing repo facility, dan gaat dus de Federal Reserve Um, middelman zijn bij uh, die uitruil tussen onderpand en cash. En de FULUSUR garandeert dan aan de markt dat er altijd voldoende onderpand is, en of voldoende cash. He, dus dat, dat, uh... Maar het vervelende daarvan is dat je eigenlijk de marktwerking uit de kern van het mondiale financiële systeem haalt, omdat je altijd een bureaucraat hebt van de centrale bank die um, uh, kan wikken en beschikken over uh, uh, wie onderpand krijgt en, 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 en wie niet. En waarschijnlijk krijgt iedereen onderpand. en dat betekent dat er enorm veel risico's gaan ge worden genomen. Hmm. Dus het is een... Uh, yeah, Wat, het waar is een waar, waar leidt
0: dit toe? Is dit, nou het, 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 is dit de weg omhoog die gevonden wordt? Of is het het putje verder in? In nou, een ik draaikolk?
1: Ik, ik denk eerlijk gezegd dat, dat centrale banken er zo langzamerhand achterkomen dat een, een staatslening als onderpand van een, 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 een cash transactie, dus zeg maar een lening als onderpand van een lening, dat dat self-defeating is. Want zo'n lening kan, kan eigenlijk heel snel van 100 naar nou misschien wel 50 of 40 of 30 in waardezakken, als de schrik in de markt zit. Um, dus waarom zou je een financieel systeem... Um, hebben en aanhouden... dat is gebaseerd op de kredietwaardigheid... van een land. Van, van of de, kijk eens hoeveel Biden aan het investeren slaat. 6.000 miljard hier, 2.000 miljard daar. Infrastructuur, dat, gaat, dat geld dat wordt gecreëerd... dat gaat de staat lenen. En die schrijft staatsleningen uit... Dus uh, uh, nu is er dan een tekort aan onderpand, maar misschien aan het eind van het jaar is er ineens een, een overvloed van onderpand. Ja, dat,
0: is, dat is geen. We hebben wel eens de discussie gehad over de FED, wat een, een particuliere instelling is. Mm -hmm. Wie is nu degene ja. die uiteindelijk kan zeggen: um, We stoppen ermee? Is het zo dat als, als de staat dat geld nodig heeft, dat dat geld er komt? Ja. Per definitie. Wie er ook ja, achter zit en wie het beheert en welke... Uh... Oh ja,
1: het, is, het, is een, het is een eigenlijk, je zegt dan privaat, maar het is eigenlijk meer een publiek-private uh, uh, organisatie. Ja. He, dus de, de, de staat uh, heeft baat bij een goede afname van hun staatsleningen door het financiële systeem. Ja. Nou, de Federal de Fed Reserve die speelt er een rol bij uh, om dat uh, uh, gladjes te laten verlopen. En aan de andere kant heeft de financiële sector baat bij een grote hoeveelheid staatsleningen die van onberispelijke kwaliteit zijn. Want dat is eigenlijk het moderne goud.
0: Ja, want dat is een als... onderpand eigen een dekking.
1: Ja, precies. Dus, dus als zij met die staatslening, uh, wat, wat vroeger monetair goud was... Hè, een, een, een nieuwe funding kunnen ophalen voor nieuwe investeringen... dan kunnen ze geld verdienen. Dus het is, een, het is een, eigenlijk een gijzeling waarbij de staat veel te veel kan lenen... en de financiële sector veel te veel uh, onderpand heeft om uh, uh, lekker geld te verdienen.
0: Ja, wie zegt, tijd... maar wie durft het dan te zeggen of wie kan er zeggen of wie is er een staat om te zeggen... Weet je wel, net als thuis, dat je dan zegt, euh, nou er komt 300 euro binnen. Euh, laten we eens proberen om 300 euro uit te geven. Er is wel ja, iemand dat, die dat, een keer... Euh, hè, dat
2: euh. durft
1: niemand. Dat durft niemand. Want kijk, de Amerikaanse staat is, hè, die is de, eigenlijk de, 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 de aanstichter van hoe deze mondiale financiële markten zijn uh, georganiseerd. Uh, dat is een mondiaal dollarsysteem. Nou, de Amerikaanse staat heeft 750 militaire basis wereldwijd. Beheert de, de, de wereldzeeën om de, de handel mogelijk te maken. Dus wie, wie, durft de stekker uit dat, wie durft de stekker uit de financiering van de Amerikaanse overheid te halen? Dat durft niemand. Nee. Uh, dus, en, en tegelijkertijd zie je dat het instabieler wordt met de jaren. Ook omdat de, de relatieve Amerikaanse economische groei afneemt ten opzichte van de wereld. Ja, dus die, die Amerikaanse... En, en wat, wat je ook ziet is binnenlandse onrust... Hè, tussen republikeinen van Trump en de democraten. Dus zelfs het kapitool uh, gebeuren zelfs al dingen. Wie weet, breekt daar dan een beurderonder uit. En wat, wat doet dat voor de waarde... en de, de onberispelijkheid van de Amerikaanse staatslening? Dus het is ja. een heel... het is een heel uh, eigenlijk fragiel concept waar we in leven. Ja. Kun je, kun je, je kunt... een,
0: een vergelijking maken met... Uh, ...Rusland of China?
1: Uh, Hoe nou, staan dat die kijk, ervoor? Kijk, dat is, eigenlijk wat, wat ik net zeg hè, ...over die 750 basis... ...en de Amerikaanse geopolitieke footprint in de wereld... ...geld en het geldsysteem is, is in die zin geopolitiek. En zowel Rusland als China hebben dan ook al aangegeven... ...ieder op hun eigen manier... ...dat ze eigenlijk het liefst af zouden willen... ...van de dollar als wereldmunt... Ja. Um, en, en, want dat is dus een geopolitiek arrangement waar de Amerikanen heel veel aan hebben en heel veel voordeel mee hebben ja. en, en, en ze kunnen dus in die zin Rusland en uh, ook China um, um, de duimschroeven aandraaien kijk want bijvoorbeeld Rusland, die, uh, die overheid die leent ook veel meer geld dan dat er belasting binnenkomt en uh, de Amerikanen hebben al gezegd van ja je, jij um, uh, geeft um, um, leningen uit, gedenomineerd in dollars. Maar dat, dat accepteren wij niet meer. Je mag alleen maar leningen in rubels doen... of in, in euro's, maar niet meer in dollars. Want jij mag niet in het dollarsysteem. En Poetin wil ook niet in het dollarsysteem. Het vervelende is alleen voor Poetin... of voor Rusland... dat olie nog wordt afgerekend in dollars. Dus ja. je kunt er nooit eigenlijk helemaal... En dat doorgaan. is het dat arrangement
0: met de Arabische wereld. Ja. Zo, zo ja. houden Amerika... en de Arabische wereld elkaar in stand... Of ja, zo, hè? Dat,
1: dat... dus dat, dat, is zo. dat is ook een geel. Dat noemen ze dan de petrodollar. Dat is in de jaren zeventig toen de Amerikanen een ja. munt, munt ontkoppelden van goud. Is die in, ik geloof, vier, zeven of vijf, zeven gekoppeld aan olie. Um, maar heb jij, ja, een... ja,
0: ja, heb jij een idee dat, dat uh, die, uh, die, die, die gereedschapskist van de vet een keer uh, uitgewerkt is? Of dat er niks meer in zit? Of... Uh, wat, ben je nou, daar bang voor?
1: Nou, ik ben eerlijk gezegd eerder bang. En dat zijn ze zelf ook. Dat blijkt ook uit die notulen. Stel je voor dat zij die standing repo facility gaan opzetten. Dus dat zij de dealer worden. Of last resort in, in Amerikaanse staatsleningen. In onderpand. Uh, dus, dus dat bijvoorbeeld... En uh, dat is niet alleen voor banken. Uh, en geprivilegeerde partijen. Maar ook voor, uh, voor alle partijen in de financiële markt. Dus ook voor hedge funds. Op het moment dat je dat doet... En nogmaals, de Federal Reserve is daar ook bang voor, uh, dan gaan de, de hedgefondsen die gaan dan heel risicovol uh, uh, investeren. Want ze weten altijd dat ze hun uh, korte funding uh, op gang kunnen houden, omdat er altijd iemand is. Hè, er zal nooit schrik zijn in de markt, er zal nooit een waardedaling zijn van het onderpand, omdat de Federal Reserve altijd beschikt over het beste onderpand en dat kan uitlenen. Dus. Wat je dan krijgt is waarschijnlijk een enorme... We hebben al bubbelgedrag. Maar dan, dan, dan helemaal. He, waar gaan die hedgefonds dat in investeren? Ja. Misschien, ja. misschien wel in bitcoin. He, dus de, ja. dat, dat kan een oncontroleerbare instabiliteit brengen ja. in het systeem. Ja. Dus, en als
0: je dan toch het hebt over um, hedgefonds. Ja. Die... die, die en de belangrijke rol die zij spelen. En in relatie ook tot zeg maar, de verduurzaming van de wereld. Ja. Heel langdurige uh, contracten, uh, duurzame contracten. Um, passen hedge funds dan wel in een toekomstige wereld?
1: Uh, nou ja, dat proberen toezichthouders wel te sturen. Hè. Zo heb je de Europese Unie, die is bezig met een uh, groene taxonomie. Van, uh, of met een taxonomie moet ik zeggen, waar je bruine beleggingen hebt en groene beleggingen en alles wat er tussenin zit. En dan is een bruine belegging uh, 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 die is, is, is duurder, hè? want uh, daar zit een straf op, een, 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 een premie. En dat is bijvoorbeeld de olieindustrie, en een groen, dat is dan de windmolen, noem maar wat. En zo proberen ze de hedge funds en de beleggers en vermogensbeheerders te sturen in groen onderpand zodat je dus, uh, dat er dus meer gebruik gaat worden gemaakt van uh, onderpand... en die de vergroening versnelt. Dus ze proberen dat via incentives uh, te sturen.
0: Maar een hedge fund die, die de, op mij, mijn beeld... Hè? Mm -hmm. en krijgt daar geen positief gevoel over. Weet je wel, ik vind het agressief... Uh, het enige wat telt is geld... Ja. Uh, rendement. En hoe het bereikt ja. wordt whatever. Hè? En of daar bedrijven... het loodje voor moeten leggen uiteindelijk... maakt ook niet uit. Mm -hmm. um, dus ik vind, die, ik vind het een hele... Uh, korte... Uh, uh, op één richting... sturend uh, systeem... of organisatie ja. of bedrijf. Uh, vraag ik me af... of dat nog past in de, in de wereld... van de toekomst. Ja, He, waarin ja. we met elkaar een verantwoordelijkheid... willen hebben, circulair willen zijn... Uh, en waar, waar de quick win uh, hedge funds voor mij zijn quick wins zoiets, zo, zo, zo komt het bij over of zie ik dat fout, of voel ik dat fout
1: nou, nee, dat zie je op zich niet zo fout um, maar het punt is kijk, uh, ook hierin weer als je een, een financieel systeem zo inricht dat jouw staatslening het beste onderpand is dan, en, en je hebt heel veel begrotingstekorten zodat er heel veel staatsleningen in het systeem komen als dat als die staatslening dan het goud wordt voor het financieel systeem dan krijg je dus iets wat in, in onze termen financialisering heet. Want het loont om geld met geld te gaan verdienen. Ja. Dus zo kun je zien dat, dat in onze wereld de financiële sector een, een ruim overbemeten is ten opzichte van de reële economie. Dus dat is ook iets waar nu dus. Ja, de, dat was de die hele
0: gedonde met, met die, met die uh, hypotheken shit, hè? Toch? Uh, hè? Dat, ja, het, was, maar... het waren allemaal producten, financiële producten die gemaakt zijn, die niemand meer begreep.
1: Ja, en, en, en de banken die gingen actief huis, potentiële huiseigenaar opbellen. Van hé, hey, wil, wil je niet een huis kopen?
0: Ja, dus, dus we, we de moeten. We worden
1: allemaal ja. totaal omgedraaid.
0: Ja, precies. Hey, we, we, we hebben net een heel even het over het woordje goud viel. Ja. En denk, oh, zo'n mooie, zo'n broodje, lekker mooie kleur, de zon schijnt. Um, wat, wat, welke rol speelt het goud nog?
1: Nou. Uh, indirect een hele belangrijke rol. Dat zien mensen ook niet. Dat is natuurlijk ook weer heel erg voor uh, uh, de bevolking afgesloten. Dat haalt de kolommen van de kranten niet. Uh, journalisten zijn doorgaans lui of. Uh, en zijn, dat weet ik niet, maar ik, je, je leest het bijna hard. Want weet je hoeveel goud er per dag wordt verhandeld in Londen? Met
2: nou,
0: is, uh, dat. dat, dat, dat ja, het,
1: ja. Als dat ook allemaal zo op die
0: dagbasis. Uh, He, gaat dan is dat natuurlijk enorm veel geld. Ik zit even snel te scannen om, jou,
1: ja, 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 om jouw slim van
0: antwoorden ja. te voorzien. Maar ik kan het niet vinden. Nee, ga door. Ja,
1: in, in Europa heeft alle centrale banken in het systeem bij elkaar. Hebben zo'n ongeveer zo 10.000 ton goud in hun kluis liggen. Het ligt er al, al jarenlang lekker stil te zijn. En uh, nou, de Nederlandse goudvoorraad is verhuisd van Amsterdam naar Zetlaar. Eerst nu de aanleggen en uiteindelijk naar zeist. Dus daar zijn ze heel voorzichtig mee, allemaal. Dat zijn transporten geweest met militairen erbij, dus ze vinden dat ook heel wa waardevol en terecht. Uh, maar als je kijkt naar de, de goudhandel in Londen, daar wordt per dag een hoeveelheid um, verhandeld van uh, uh, 5500 ton. Dus dat is meer dan de helft van, uh, uh, meer dan helft van de totale Europese voorraad per dag. Uh, uh, waarschijnlijk is dat. Dat heeft die organisatie die daarover gaat. Die zegt van nou ja waarschijnlijk is het een factor 8 tot 9 keer meer dan wat we zien. Omdat uh, transacties ook uh, op dagbasis worden um, gekleerd. Dus dan, dan wordt dat niet meegenomen in de statistiek. En dus dat is, dat is per dag. En dat is allemaal goud op papier. En, um, uh, en dat is een interessant uh, gegeven. Dat gaat er vaak mis. Hoor, want, uh, want als je op papier heel veel goud kunt verhandelen... dan uh, dan, en, dan, en op basis van een heel klein klompje echt goud is er dus heel veel papier goud.
2: En ja,
0: je soms, bedoelt dat goud blijft momenten, lekker in de kluis liggen. En dat is wat je erover zegt. Hè? En die, de certificaten van het goud, die worden verhandeld.
1: Ja, en, en de meeste mensen die bijvoorbeeld goud aanhouden bij een bank, die doen dat uh, zogenaamd unallocated, niet geallocated. En wat, wat, wat betekent dat? Dat die bank dat goud niet in de kluis heeft liggen. Nee, wat heeft hij de, de klant gegeven? Dit is een, een, een uh, recht op goud. En als u dat inlevert, ga ik het proberen te vinden. En zo houden de meeste mensen aan en het goud aan. Want dat is goedkoper. Want dan hoef je het niet fysiek in de kluis te hebben liggen. Het hoeft niet te worden verzekerd. Nou, en ja. is ook heel makkelijk. Het is net als, o, o,
0: o, als met aandelen in feite. Hè? Je, ja, met shorts. En, uh, je, kunt, je kunt er aardig mee uh, speculeren.
1: Ja, en dat is ook precies wat er gebeurt. En, en je moet ook denken dat als die, die, omdat bijna iedereen in papier goud zit... en er dus heel weinig fysiek goud, eh, vraag naar fysiek goud in de kluizen is... Eh, is er eigenlijk ook op papier veel meer goud dan er eigenlijk is. En dat heeft natuurlijk een prijsdrukkende effect. Eh, als je één Lisa hebt, dan kost die 10 miljoen. Maar als jij 20.000 claims op een Lisa hebt... Dan kost die waarschijnlijk niet 10 miljoen, die claim. Dan is die claim veel minder waard. Maar iedereen denkt dat hij een claim heeft op de Mona Lisa. En dat is dus het gevaarlijke van zoveel papiergoud. Als er een run komt op fysiek, dan is het het niet.
0: Nee, dat is het niet. En wat is de verhouding tussen papiergoud en fysiek goud?
1: Ja, er zijn wel eens getallen geweest van 1 staat tot 100. Dat is waarschijnlijk overdreven. Maar als je dus die, die, die eigen organisatie in Londen al zegt van nou ja. Op papier wordt er wel 5.500 ton per dag verhandeld. Maar het is waarschijnlijk een factor 9 meer. Nou, Dan kun je bedenken dat er veel meer papiergoud uitstaat dan er fysiek uh, aanwezig het is. Het is een beetje dat okay. spelletje. Uh, uh,
0: maar dit is al sturen. jaren aan de gang. Hè? Zo gaat het al jaren. Hè, maar dat artikel ja. wat je gepubliceerd hebt, dat heeft als titel... Alarm gaat af in de goudmarkt. Wat is het alarm? Ja. Nou
1: ja, die... Um, al dat, dat, dat goud op papier, dus die, die, die mensen die, papier, die goud op papier bezitten, die, die hebben allemaal een claim opgehouden. En die banken, die hebben het niet in de kluis liggen, maar die hebben gezegd, ik ga het voor je krijgen op het moment dat je het vraagt. Um, maar al dat papiergoud, dat is een beetje technisch, maar die, die, die claims, die moet je in de lucht houden. Die worden gefinancierd. En dus er worden... Um, um, dat gaat via long en short en via um, uh, termijnmarkten. Nou, dat is allemaal vrij technisch, maar in ieder geval... die posities die die banken aanhouden, die moeten ook worden gefinancierd. En wat er nu aan de hand is, en dat is een heel interessant uh, gegeven... dat de organisatie die in Londen gaat over uh, de, de goudhandel... dat is de London Bullion Market Association... die heeft nu een, uh, afgelopen maand een brandbrief geschreven... ...aan de, de Bank for International Settlements... ...dat een bepaalde regel... ...die ingevoerd gaat worden in juni... ...in Europa en in Engeland... ...eind dit jaar... Uh, ...dat die regel heel schadelijk is... Uh, ...voor de papieren goudhandel. En... Um, en ze zeggen daarbij, en ze zeggen daar een, een viertal uh, uh, dreigingen zien zij... Dat, dat, um, uh, dat het veel te duur wordt om te handelen in het uh, in, uh, goud of in papiergoud. Dat de liquiditeit zal verminderen. Dat er misschien zelfs een implosie komt van de papieren goudmarkt. En uh, dat ook centrale banken, als die papieren goudmarkt illiquide is... ook niet meer kunnen handelen zonder dat het publiek het ziet. Dat zeggen ze in, dat open, in die openbare brandbrief. En... Um, en dat is nogal opmerkelijk eerlijk gezegd, um, want die regel die ingevoerd gaat worden, die is al bekend sinds um, 2014 en eigenlijk 2010. Dus De Bank for International Settlements heeft gekeken naar um, het bankpraktijk. Ja, en, en wat ik net zei eerder in dit gesprek over die hypotheekleningen, dat um, uh, ze halen kort geld op. In de repo-markt om uh, lang te investeren in een hypotheeklening. En uh, de BIS heeft dat gezien en dat gebeurt dus ook met hele risicovolle uh, investeringen. En nu heeft de BIS in Basel gezegd, nou we gaan een klassificatie maken van risicovolle investeringen. En uh, uh, hoe risicovoller de investering, uh, hoe, hoe groter de, uh, de zekerheid moet zijn dat jij uh, kort geld kunt ophalen klinkt technisch, maar dat betekent in ieder geval dat die banken, die goudbanken um, um, voor goud, goud wordt in die BIS-regelingen gezien als een risicovolle investering. En daarvoor moeten ze al 85% funding binnen hebben voordat ze um, dat die in, die goud, in die lange goudlening mogen zitten. En dat maakt zo'n goudlening extreem duur. Dus ja. Dat betekent dat heel, heel veel goudbanken die zullen uit die goudhandel stappen, want het wordt te duur. En en uh, daarmee, um, uh, ja, wat gebeurt er dan? Mensen die naar de bank gaan en goud willen kopen, die krijgen niet meer het aanbod om het unallocated allocated uit te houden, want dat is te duur voor de bank. Dus er gaat meer allocated aangehouden worden. Dus de vraag naar fysiek goud zal toenemen, als deze regel wordt ingediend. En dat is dus de, 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 een heel interessant fenomeen. En als ik kijk naar het hele spectrum, we hebben in dit gesprek in het begin bitcoin, en daarna die repo-markt van de vet En nu deze goudmarkt. Als je uh, dit een beetje beziet. Dan kun je op een gegeven moment bedenken dat BIS in Basel. Wat de centrale bank, der centrale banken is. Een beetje bezorgd is over de stabiliteit van het, het, het mondiale financiële en monetaire systeem. En dat zij uh, ja, misschien op een sluikse manier wat lucht eruit willen laten lopen.
2: Ja,
0: ja. Dus denk denken dat, 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 er dan, dat ze baat hebben om die papieren goudmarkt. Uh, uh, nou ja. Ik geloof dat jij het woordje dat, uh, dwarsbomen hebt genoemd.
1: Ja, nou ik, ik vind het. Ik, het kan zijn dat de BIS en Basel in 2010 of 2014 een foutje heeft gemaakt door goud als risicovolle grondstof te classificeren. In ja. deze regel. Maar. Ja, dat zijn geen gekke jongens daar in Basel. Ik bedoel, die, die bestaan al een aantal decennia... en die weten best wat de rol van goud is in het monetair systeem. Um, en die weten best wat de rol van goudbanken is... Die, die altijd veel te veel risico's hebben genomen in die, in die goudmarkt. Er zijn een aantal flinke crises geweest en ook bail-outs... omdat uh, banken te veel uh, goud op papier hadden verkocht... en het niet meer konden krijgen. En, en, en toen moest de Bank of England weer instappen... om de helft van de goudvoorraad te verkopen... Dus de bies in Basel die weet dat best. Ja. Uh, dus ik, ik, kan me, ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit een foutje bedankt uh, uh, ding is. Hè? Dat er een, een maatregel komt van oké, okay, we gaan goud wel uitzonderen en je mag het wel gebruiken en ga maar door met je papieren goudmarkt. Dat, dat lijkt mij bijna onwaarschijnlijk. Het kan. Uh, dus als ik er naar kijk, dan denk ik nou, als, als, als het niet zo'n naïeve fout is, dan moet er een logica achter zitten waarom je dit doet. Ja, dan zeg ik de logica van: nou ja, je wil dus die papieren goudmarkt terugbrengen, um, nou, veel minder omvangrijk dan dat die nu is, en daarmee stabiliseren. En daarmee maak je dus eigenlijk de, 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 uh, de rol van goud weer een veel stabielere stabieler dan dat die nu is in deze papiermarkt. Dus ja. En nogmaals, in, in, naar het innerend instabiele systeem rondom die Amerikaanse staatslening. En die opkomt van cryptocurrencies en, 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 en daarbij kunnen centrale banken echt, echt buitenspel worden gezet. Als dit ongecontroleerd doorgaat. Ja, misschien is dit voor de, door de bies wel een soort manier om op een sluikzame manier dat monetaire goud weer terug op de agenda te zetten.
0: Interessant zeg. Ik vind het echt uh, uitermate boeiend. Ik zit... Uh... Naar te luisteren, en um, ik denk dat ik een, een heel stuk wijzer geworden ben. Nou, uh, <laughs> Weet je, het is zo. Het is natuurlijk wel uh, hoog over, en ik denk: wat, wat gaat er gebeuren? Hè? Wat speelt er? Waar moet ik naartoe. Ik als individu heb in ieder geval niks erover te melden, hè? toch? Dat kan niet. Hè? Nee. Ik, heb, ik heb helemaal niets. Maar als ik jou goed beluister, zeg je die crypto's. Daar heb je echt vertrouwen in? hè?
1: Nou. Um... Ja, in de zin dat het een opkomende private geldmarkt is. Op het moment dat de publiek-private eh, arrangementen instabieler worden. Eh, dus de, ik, ik ben niet in een gelover van... Eh, ik geloof niet in intrinsieke waarden. Eh, eh, ook goud bijvoorbeeld. Dat is ook maar wat de gekken voor geeft. Maar goed, als iedereen er heel veel voor geeft... Ja, waarom zou je dan gek zijn om niet mee te doen?
2: Ja.
0: Nou, mooi man. <laughs> Enorm veel dank. Okay. Uh, op deze mooie dag. Ik, ik, ik hoop dat je nog een, uh, ja, een beetje in de zon kan zitten ook. Buiten. Hè, op je woonboot.
1: Middag
0: lekker barbecue. Lekker barbecue. Zo is het jongen. Enorm veel dank hè, en tot een andere keer. Dag Sander. Ja, Zou ik dit nu het kopje alarm uh, moeten noemen? Uh, over bitcoin, goud, repo... Uh, een prachtig inzicht vind ik uh, in, in wat er in de financiële wereld uh, gebeurt. En dat is dan ook nog maar een tipje van de ijsbergen. Hè. En dat alsof ik het begrijp, en ik begrijp het ook natuurlijk niet. Hè. Maar het is uitermate boeiend om naar te kijken. En uh, ik hoop dat je er ook genoten hebt. Dag!